0: A Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB Nacional foi recebida pelo Ministro do Trabalho e da Previdência, José Carlos Oliveira, para tratar, entre outras pautas, de questões relativas à instabilidade de sistemas do Instituto Nacional de Seguridade Social e à suspensão de prazos no âmbito do órgão, como revela a vice-presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB Nacional, Gisele cravexixi A
1: Comissão de Direito Previdenciário esteve conversando com o Ministro do Trabalho, para que a gente pudesse levar algumas demandas da advocacia. A gente tem sentido muito com a instabilidade dos sistemas, tanto o sistema MEU e NSS, que é aquele que está disponível para os segurados, quanto o sistema INSS digital, que é o da advocacia, o que permite os protocolos e requerimentos online. Nós solicitamos ao ministro maior transparência e um, um cuidado especial com relação às estabilidades, né? então que o sistema realmente fique disponível e seja confiável. Também solicitamos a questão das perícias e a importância de que a gente tenha mais peritos disponíveis para tentar agilizar e antecipar a, a, a realização dessas perícias administrativas, assim como que seja permitido o que já consta na MP 1113, a entrada do requerimento de auxílio-doença de benefícios por incapacidade já com a juntada de documentação para agilizar a análise, antecipar a concessão desse benefício e permitir, inclusive, como já está previsto na legislação agora, a viabilidade da análise documental sem necessidade eventual de alguns casos em que é, não precisaria comparecer presencialmente, poderia ser análise documental. Outro pedido que a gente fez foi maior transparência nos motivos de bloqueio da advocacia na questão do acesso ao INSS digital.
0: Mudando de assunto, a Ordem dos Advogados do Brasil sediou o Encontro Nacional dos Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura no Brasil, que contou com a participação da presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB Nacional, Silvia Souza, e outros especialistas e autoridades no
2: assunto. Acompanhe na entrevista. Ontem, dia 26 de junho, foi o Dia Internacional é, de combate à tortura e de apoio às vítimas da tortura. E hoje nós estamos recebendo um evento é, internacional com a presença da Organização Mundial de Combate à Tortura, a OM, OMCT, a presença do GAJOP e de outras é, organizações que integram o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, né, nosso Sistema Nacional de Combate à Tortura, e também comitês estaduais de prevenção e combate à tortura. Para nós que temos é, inscrito, né, no nosso Na nossa lei maior, que é o nosso estatuto, a proteção dos direitos humanos, a promoção da justiça social é de fundamental importância, porque a OAB, o Conselho Federal, a Comissão Nacional de Direitos Humanos está diretamente implicada com o combate e a prevenção à tortura no Brasil. Né? Então, a, o objetivo desse encontro é promover uma troca de experiências para que a gente possa pensar e é, refletir maneiras de aprimoramento do nosso Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.
0: O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5755, na qual o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil atuou como amicus curi, declarando a inconstitucionalidade do cancelamento de precatórios. Acompanhe o voto e discurso da ministra do STF, Carmen Lúcia.
3: Eu acho que a cidadania brasileira merece realmente que julgamentos como esse aconteçam com essa exposição das diferentes, das diferentes compreensões do tema, porque não é fácil a cidadania brasileira em seu exercício pleno, menos ainda do jurisdicionado a demora que nós temos na prestação jurisdicional as dificuldades de acesso e depois a dificuldade de efetivação daquilo que foi conquistado como direito de alguém o que o ministro Alexandre lembrou de um precatório que é uma realidade que quem advoga principalmente tanto no seu escritório quanto na esfera pública sabe que são temas Difíceis até de explicar o cidadão que acorre, que acha que o direito fundamental ao acesso à justiça não é acesso físico ao fórum, mas a fé, acesso à jurisdição, à efetividade daquilo que foi afirmado como seu direito, dá de encontro com situações como essa posta nesta norma. O Estado tem de ser responsável, o Estado constitucional, o Estado democrático em relação ao cidadão, porque existe para ele... Se o Estado demorar, nós não temos alternativa. Se o cidadão demorar dois anos para receber aquilo que foi reconhecido judicialmente como devido, pode-se tomar uma providência como essa? E isto é realmente uma, uma conformação constitucional nos termos dos princípios fundamentais e do artigo 5º? Não consigo, presidente, com todas as vênias da divergência que eu respeito e sei que a exposição das, dos fundamentos válidos corretos, sérios, dos eminentes colegas que expõem, não consigo. Em primeiro lugar, porque, o, o, como dizia Bob, neste século XXI, não bastaria ter direitos, mas ter a efetividade jurídica e social dos direitos que foram postos em cada sistema.
0: No quadro OAB Eventos de hoje, a gente destaca mais uma aula aberta da pós-graduação em Advocacia civil realizada pela Escola Superior de Advocacia Nacional. A temática desta vez toda a decisão parcial de mérito e efetividade e contou com a participação da doutora e mestre em Direito Civil, Rogéria Dotti.
4: Já em relação agora às decisões parciais de mérito, o que nós devemos lembrar? Que ela é como se fosse uma sentença parcial. E, portanto, em relação a essa parte... Do processo, ele está extinto. Esse pedido é julgado e essa parte se encerra e, portanto, nós poderemos ter vários prazos de rescisória ao longo do processo. Um prazo para decisão parcial de mérito transitado em julgado, que se inicia desde logo, essa é a posição que prevalece na doutrina, apesar do disposto no 975, ou seja, que o legislador não foi claro naquilo que quis transmitir. E nós teremos um prazo rescisória da sentença final. Não faz sentido a gente considerar que o prazo é só da sentença final. O professor Rafael pode é, argumentar comigo nesse sentido, porque vamos imaginar, professor Rafael, uma decisão parcial de mérito no ano de 2021. E aí nós temos uma sentença final proferida em 2025. Como é que nós vamos contar o prazo rescisória só em 2025? Então, essa decisão parcial de mérito de 2021 terá muito mais do que dois anos para a rescisória. Isso não faz sentido.
0: Mudando de assunto, o Congresso Nacional rejeitou na última semana a maior parte dos vetos do presidente da República, Jair Bolsonaro, a trechos da lei que alterou o Estatuto da Advocacia. Retornaram à norma, portanto, os limites e critérios para busca e apreensão em escritórios de advocacia. Desta forma, a advocacia celebra mais uma vitória conquistada para a categoria e que vai repercutir também para a sociedade diante das garantias e proteção de atuação profissional. Acompanhe no discurso do deputado Marcelo Ramos.
5: O que está em discussão aqui são duas coisas fundamentais e que efetivamente não nos dividem. O que está em discussão aqui, primeiro, é uma garantia constitucional, cláusula pétrea da Constituição, que é o amplo direito de defesa. A hora que você possibilita a violabilidade sem critério de um escritório de advocacia, você compromete não a atividade do advogado você compromete o exercício do amplo direito de defesa do cliente. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a inviolabilidade ela não é absoluta. O que esses itens que estão destacados fazem é regulamentar as condições para que um escritório possa ter uma busca e apreensão. Vamos lá, quem pode ser contra um dispositivo que diz que o escritório de advocacia só pode ser violado se houver indícios do cometimento de crime? Quem é contra isso, senador Rodolfo? É a favor que o escritório de advocacia seja violado mesmo sem nenhum indício de cometimento de crime.
0: O Cash dessa semana chegou ao fim. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro das informações da Ordem dos Advogados do Brasil. No Instagram e no Twitter, CFOAB. Já no Facebook, OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até a semana que vem.